0: ça va Ok, j'ai l'impression que ça fait super longtemps que je ne vous ai pas parlé. Bon, en fait, c'est un peu le cas, j'avoue. J'ai délaissé ce podcast depuis un mois. Il y a deux ou trois épisodes, je ne sais plus. Je disais que j'étais contente de tenir le rythme d'un podcast tous les 15 jours. Et forcément, il s'avère qu'un mois plus tard, je n'arrive plus à tenir ce rythme. Donc euh, bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez très bien la raison pour laquelle je n'ai pas fait d'épisode depuis un mois j'ai fait le choix de passer à une publication d'épisodes de podcast par mois au lieu de un tous les 15 jours pour diverses raisons. La première étant que déjà je suis en préparation physique comme je vous l'avais dit pour des compétitions de bodybuilding et la fatigue s'est fait sentir. J'ai aussi entamé donc une nouvelle chaîne YouTube avec des vlogs etc. Donc ça me rajoute du travail et comme toujours ma priorité en termes de travail reste mes coachings sportifs et nutritionnels, donc ma priorité va là-dessus et non pas sur le podcast, même si j'adore enregistrer des podcasts et papoter avec vous. Ça n'empêche que voilà, c'est une charge de travail supplémentaire, c'est hyper chronophage et forcément c'est pas du tout quelque chose qui, moi, peut me rémunérer et mine de rien les gars, je suis comme vous, j'ai besoin de remplir mon frigo donc... Il faut que je travaille. Et ma source de revenus est les coachings et euh, la création de contenu sur Instagram avec mes différents sponsors et les marques avec lesquelles je travaille et non pas ce podcast. D'où la raison pour laquelle je passe à un épisode par mois. Et également, parce qu'il faut se le dire, c'était aussi du coup une charge mentale entre guillemets en plus de devoir trouver un sujet, même si en vrai je manque pas d'idées, mais de devoir Travailler sur un plan, de vraiment avoir une idée construite et développée en profondeur, etc. D'un sujet à aborder avec vous dans un épisode de podcast. C'était du coup un peu une charge mentale en plus et une pression, mine de rien, que je me mettais. Donc bref, ceci étant dit, ça me permet d'introduire parfaitement le sujet d'aujourd'hui qui parle des réseaux sociaux. En tout cas des avantages et des inconvénients, je dirais à être créateur de contenu et à être exposé sur les réseaux sociaux parce que ouais c'est notre travail et c'est notre passion surtout enfin en tout cas pour la plupart des créateurs de contenu je pense on fait ça par passion et parce qu'on adore ça mais faut aussi se le dire il y a des côtés moins cool il y a des côtés plus sombres et je pense que c'est important d'en parler mais on va quand même commencer par le positif donc si je devais commencer avec les avantages et tous les, ouais, les bénéfices, les côtés positifs à être créateur de contenu et à être exposé sur les réseaux sociaux, je pense que bah, forcément je parlerai du fait de pouvoir partager des choses avec une masse plus ou moins importante de monde. Je trouve que c'est ouf de pouvoir bénéficier d'autant d'échanges et d'autant de partages en fait avec des gens qu'on n'aurait jamais connu en temps normal, parce qu'on les aurait jamais croisés si les réseaux n'existaient pas, puisque bah, des fois c'est des personnes qui habitent à des centaines ou des milliers de kilomètres de chez nous, voire même dans d'autres pays. Et ça c'est absolument incroyable, c'est hyper enrichissant de pouvoir avoir ce genre d'échange. Du coup tu peux aussi faire des rencontres incroyables. Moi ça m'a permis de connaître des gens qui à l'heure actuelle font partie des humains les plus précieux de mon entourage, je vous jure vraiment les plus importants de ma vie. Donc ouais, tu peux te créer des amitiés de dingue, et ça je pense que c'est vraiment le gros atout des réseaux. Genre vraiment, c'est son gros gros point fort, bah, le fait de justement se créer un réseau, et de créer des amitiés, de créer des liens en fait, tout simplement qui n'auraient pas forcément existé, si les réseaux sociaux n'existaient pas. Ce qui est génial aussi, en étant sur les réseaux, et à la fois pas, mais ça ira aussi dans les inconvénients du coup, c'est que t'es jamais vraiment seul Donc tu peux trouver de l'aide ou te sortir d'une potentielle galère, par exemple, un peu plus aisément qu'avant, dans les plus anciennes générations, où il n'y avait pas tout ça, par exemple. Moi, vous vous rendez pas compte le nombre de fois où les réseaux et les connaissances que j'avais dessus ont pu m'aider. Genre, par exemple, au premier confinement, pour vous raconter une petite anecdote j'étais en prépa aussi pour des compétitions et bon vous le savez les salles de sport elles ont fermé j'étais forcément un peu en galère parce que j'avais pas beaucoup de matériel de musculation chez moi et qu'il fallait quand même que je maintienne un certain niveau d'entraînement avec une certaine intensité etc mais sans beaucoup de matériel c'était compliqué forcément il y a des gens absolument incroyables sur les réseaux qui m'ont prêté gratuitement, gentiment par pur bénévolat du matériel, de muscu, des poids, des barres et des choses comme ça, simplement pour m'aider et pour contribuer un petit peu euh, à leur échelle à euh, ma réussite et à ma préparation physique pour ces compétitions. J'ai trouvé ça incroyable. Vous voyez ça par exemple avec les réseaux sociaux C'est une chance immense. Ce ne serait jamais arrivé si je n'avais pas été euh, sur Instagram. Et il y en a plein d'autres, des exemples comme ça, j'en ai pas spécialement en tête, mais dès que je voyage, euh, par exemple dernièrement je voyage beaucoup pour mes compétitions, j'ai énormément de gens qui me donnent gratuitement des conseils, qui me redirigent vers certaines choses pour m'aider, ou juste qui voilà m'apportent leur aide par pure gentillesse, gratuitement, gentiment, juste parce qu'ils me connaissent des réseaux sociaux. Ça c'est absolument incroyable. Mais je crois que le truc pour lequel moi j'aime le plus ce que je fais au quotidien, et que je trouve absolument génial, c'est à quel point les réseaux et ce qu'on y partage, ça peut faire le bien. Genre propager et étaler du positif, vous voyez en anglais c'est spread love. Genre véhiculer des messages bienveillants et transmettre des choses encourageantes, des valeurs fortes. Et je sais qu'en fait ça peut énormément aider des personnes parfois qui se sentent mal ou qui traversent une période difficile. Je sais aussi que ça peut sauver des vies. Sur les réseaux, il y a des parcours et des histoires tellement inspirantes que ça redonne de l'espoir aux gens en fait. Ça leur montre que, bah ouais, la vie elle peut être putain de belle si tu décides de regarder au bon endroit et de pas te concentrer sur ce qui va pas forcément là tout de suite maintenant dans ta vie. Voir d'autres personnes qui ont réussi ou qui se sont sorties de certaines galères, de certaines situations ou même parfois de certaines maladies ben, ça peut vraiment aider d'autres personnes qui sont dans ces cas-là à s'en sortir et à y croire, à continuer de croire en la vie et à s'en sortir tout simplement, à vouloir se battre. Ça donne de la force et il y en a pour qui, ouais, ça a vraiment sauvé des vies. Le truc absolument dingue et que moi personnellement j'adore, c'est juste vous en fait. Toi là qui m'écoute actuellement par exemple. Et juste le fait d'avoir une communauté de personnes qui nous suit au quotidien, c'est hyper gratifiant en fait. Gratifiant et encourageant. Par exemple, moi on me dit souvent que je motive pour le sport, que grâce à ce que je partage il y a des gens qui ont perdu beaucoup de poids, il y en a qui ont considérablement amélioré leur alimentation, d'autres qui se sont lancés dans de la compétition ou qui ont sauté le pas de partir en voyage ou d'aller à la salle de sport ou bref... Plein de gens qui ont fait des trucs super chouettes et qui ont réussi de trop belles choses entre guillemets grâce à moi à travers ce que je partage chaque jour. Mais les gars, vous devez savoir que moi, c'est pareil. Et n'importe quel créateur de contenu vous le dira, je pense. Cette motivation et l'inspiration dont vous parlez, elle est absolument mutuelle. Vos encouragements, votre soutien... Vos messages et juste votre présence permanente, c'est notre moteur à nous aussi. Hein. Moi, je sais très bien que c'est vos retours qui me poussent à continuer parfois. Euh, alors ok, bien sûr, j'ai moi-même en moi ma force mentale et mon envie de tout donner, de m'arracher, etc. Mais il y a évidemment une part et une certaine contribution de votre part à travers vos likes, vos messages, vos partages, vos commentaires. Et tout ça, en fait, c'est aussi notre moteur. Et ouais, ça nous pousse, nous aussi, à jamais abandonner, que ce soit dans notre vie de tous les jours, pour des choses perso, ou juste dans la création de contenu, justement. Et c'est ce que je trouve dingue sur les réseaux. C'est hyper fort, ce sentiment hyper puissant de communauté. C'est super stimulant et ça nous booste vraiment quotidiennement. C'est pas du tout que dans un sens. En tout cas, pas pour ma part. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je tiens de ouf à garder une certaine proximité avec mes abonnés, avec tous les gens qui me suivent, même si ok, bien sûr, c'est pas toujours simple de parler et de répondre à tout le monde, d'entretenir une conversation avec chacun d'entre vous, avec toutes les personnes qui envoient des messages, parce que je suis humaine et que bah, j'ai une vie, je peux pas passer ma vie complètement collée à mon téléphone non plus, mais vous m'apportez quand même énormément et même autant, que ce que je vous apporte moi en fait je pense et ça les gens ils s'en rendent pas forcément compte c'est pas du tout à sens unique on ferait jamais tout ça si on avait absolument aucun retour en face enfin en tout cas moi pas c'est vraiment le fait d'avoir ce sentiment d'appartenir à un grand groupe une espèce de grosse famille qui fait qu'on continue ce qu'on fait et qu'on prend autant de plaisir à le faire si je faisais, moi, tous les jours du contenu, que ce soit les vlogs, le podcast, le contenu sur Instagram, les stories, les posts, etc. Bref, n'importe quel type de contenu et qu'en échange, en retour, j'avais absolument rien, forcément, je finirais par me décourager, forcément, je pense que je finirais par ne plus prendre autant de plaisir. Parce que ce qui compte, ce qui est gratifiant et ce que j'aime, c'est avoir vos retours. C'est avoir vos messages, vos commentaires, vos partages et vos conseils en retour. Et vraiment, c'est tout ça, moi, qui me donne envie de créer et de partager toujours plus de choses avec vous. C'est le fait que ce soit vraiment dans les deux sens. Genre vraiment comme une balle de squash, vous voyez Qu'on se renvoie la balle comme ça, mutuellement, les uns les autres. Et ouais, qu'on puisse échanger, partager, discuter. En plus, j'ai la chance d'avoir une communauté hyper bienveillante 99% du temps j'ai que des messages hyper gentils, hyper bienveillants et remplis d'amour donc ça c'est aussi une immense chance que j'ai, j'en suis hyper reconnaissante parce que je sais que c'est pas le cas de tous les créateurs de contenu. Donc ouais tout ça ce que je viens de vous dire c'est vraiment pour moi le gros point fort des réseaux sociaux et ça prend évidemment le dessus sur tout le reste, sur tout le négatif hein, parce que sinon je ferai pas moi-même tout ce que je fais tous les jours et j'y resterai pas. Si dans la balance, positif-négatif, il y avait plus de poids dans le négatif, je pense que j'aurais fini par arrêter, mais fort heureusement, c'est pas le cas. Ceci étant dit, je vais quand même passer aux inconvénients et aux points un peu plus sombres, la partie immergée de l'iceberg, on va dire, des réseaux sociaux et tout ce qui est moins cool en étant créateur de contenu et en étant exposé sur les réseaux tout simplement. Comme je vous disais, même si c'est un plaisir majoritairement et que je kiffe ce que je fais, vraiment, je suis trop trop reconnaissante de pouvoir faire ce que j'aime, de créer du contenu, immortaliser tout ce que je fais en filmant ou en faisant des photos, etc. Vraiment, j'adore ça plus que tout. Mais c'est vrai que parfois, c'est un peu une pression, comme je vous disais tout à l'heure. Genre, on se met la pression de devoir toujours tout partager, de devoir tenir un certain rythme de publication, c'est un rythme parfois hyper soutenu selon les plateformes sur lesquelles on est présent et c'est pas toujours facile à gérer et à assurer en fait. Donc c'est vrai que parfois ça peut être une charge mentale parce que bah on deal avec beaucoup de choses et on est humain donc des fois on n'a pas forcément l'énergie de faire du contenu ou le mood de transmettre du positif, de se montrer face à la caméra ou à l'objectif, etc. Et bref, ouais, ça peut parfois être fatigant, et on ressent parfois le besoin de ralentir. Et faut, d'ailleurs, je pense, aussi savoir lever un peu le pied parfois face à tout ça, parce que tout comme un salarié, il a ses week-ends et ses soirées, bah nous, on devrait aussi avoir des temps un peu plus off, où on peut déconnecter mentalement de notre travail. Et d'ailleurs, ça m'amène, je pense, à un autre point un peu négatif de ce travail, c'est le fait que ce soit justement un taf absolument 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Genre, vraiment. Et ça, je pense que c'est un peu tous les auto-entrepreneurs hein, qui se reconnaîtront, il n'y a vraiment pas que les créateurs de contenu, mais c'est vrai qu'on a notre travail dans le cerveau absolument tout le temps. Moi perso j'y pense sur l'entièreté de mes journées. Il n'y a pas trois minutes où mon travail il n'est pas dans un coin de ma tête. Je pense H24 à comment faire ceci, comment améliorer ça. Je réfléchis en permanence à quel plan on pourrait mieux rendre dans une prochaine vidéo, quel sujet de podcast justement je vais aborder dans les prochaines semaines. Parfois je discute avec des gens, des amis, de la famille ou peu importe, et bam, j'ai une idée qui pop dans ma tête, donc je vais la noter dans mon téléphone parce que ça me fait penser à quelque chose qui me servira pour le travail. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est omniprésent. Et je crois que d'ailleurs, le soir, c'est le pire moment encore. C'est super dur de mettre ces neurones en pause, en tout cas pour moi. Très souvent, le soir, j'ai le cerveau en ébullition totale. Il y a toutes mes idées qui s'affolent, tout s'agite, je fais que de cogiter à un tas de trucs. C'est un truc qui nous prend vraiment toutes nos journées, en fait. Vu que la limite entre le travail et le perso, elle est mince en tant que créateur de contenu, voire inexistante d'ailleurs, presque. Parce que bon, ok, bien sûr, on garde évidemment un jardin secret et on vous partage pas la totalité de nos journées. Notre vie entière n'est pas filmée, on n'est pas H24 en train de faire du contenu, mais quand même énormément, les gars. En tout cas, moi, personnellement, J'essaye de rester hyper authentique et de vous montrer du vrai, ma vraie vie, ma vraie personne. Donc forcément, vous entrez énormément dans ma vie perso et intime presque. Vous êtes chez moi, hein, limite. <rire> Mais c'est ça aussi, en fait. En tant que créateur de contenu, notre travail, c'est un peu la mise en avant de notre propre personne et de notre quotidien, en fait. Donc ça dure du réveil au coucher le soir. Et ça, ouais, il y a beaucoup de gens qui peuvent mal le vivre ou très vite ne plus le supporter. Que ce soit les créateurs de contenu eux-mêmes ou l'entourage. Parce que parlons-en aussi de l'entourage. Ça, c'est encore tout un truc. Hein. Moi, je sais que j'ai majoritairement des proches hyper compréhensifs et qui sont complètement OK avec le fait que je fasse du contenu. Donc, c'est les premiers à bien vouloir m'aider, à me filmer, me prendre en photo ils sont vraiment complètement ok et cool avec ça, que ce soit mes, mes parents, ma sœur, mes amis les plus proches, ils le comprennent énormément, et ils sont complètement ok avec l'idée que, bah, parfois, oui, il faut prendre du temps pour faire du contenu, que ce soit au restaurant, ou quand on sort, quand on se promène, etc. Bref, ça demande vraiment de se poser, et de dédier un petit moment à la création de contenu. Mais c'est vrai que, c'est pas le cas de tout le monde, cette compréhension que j'ai la chance d'avoir avec, avec mes proches. Et je sais que maintenant, par exemple, quand je fais des rencontres, je demande si ça dérange les gens. Bon déjà, forcément, quand je filme, je demande aux gens s'ils sont ok pour apparaître, bien sûr. Mais pour rentrer encore plus dans le perso, j'ai bien sûr eu des relations amoureuses, par exemple, qui ont été abîmées par ça, ou en tout cas des relations qui n'ont pas pu aboutir ou qui n'ont pas duré. Parce que justement, la personne en face de moi ne tolérait pas ou ne supportait pas cette partie de ma vie et mon travail. Et attention, hein, je le conçois parfaitement. Je sais que ça ne convient pas à tout le monde et je le comprends. Tout le monde n'est pas ok avec ça et ok avec le fait que son ou sa partenaire soit aussi visible et aussi exposé et que la vie perso devienne en quelque sorte publique. Même si bien sûr je le dis et je le redis, les réseaux ce n'est pas complètement la vraie vie. On vous montre ce qu'on veut et il y a des choses parfois fictives ou en tout cas bon, on garde nos jardins secrets etc. Mais oui il y a quand même 98% du temps des choses vraies et authentiques. On s'expose énormément et vous entrez dans notre vie privée jusqu'à un certain niveau hein, c'est sûr. Vous êtes présent absolument tout le temps. Donc ouais c'est vrai que dans des relations ça peut être problématique parfois. Et c'est vrai que moi, maintenant, j'ai un peu ce réflexe de demander aux gens si ce que je fais sur les réseaux les dérange ou pas. Ça m'évite un peu de perdre mon temps, en quelque sorte, avec certaines personnes ou de m'investir dans des relations amoureuses ou amicales pour rien, puisque ça mènerait de toute façon à l'échec. Au moins, tout le monde gagne du temps et hop, ciao, on va pas plus loin. Après, c'est marrant parce que la plupart du temps, quand je demande ça, les gens disent non, ça les dérange pas. Mais ensuite, ils voient un peu tous les derrière de ça, tout ce que ça implique au quotidien. La partie immergée de l'iceberg dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte que, waouh, non, en fait, ils sont pas du tout capables de supporter tout ça. Et ils pensaient pas que ça prenait autant d'ampleur dans le quotidien de la personne. Ça arrive aussi. C'est plus souvent comme ça, d'ailleurs, plutôt que des gens qui disent non dès le départ. C'est rare, en fait, qu'il y ait des gens qui disent que ça les dérange foncièrement de côtoyer quelqu'un qui est exposé sur les réseaux sociaux parce que la plupart des gens ne connaissent pas et ne savent pas tout ce que ça implique derrière. Les gens, ils se rendent absolument pas compte du travail monstrueux que ça implique de faire du contenu, et ça au quotidien. Mais alors vraiment pas. Les gens, ils s'en rendent vraiment pas compte. <rire> D'ailleurs, les gens, ils pensent qu'en fait, on est chez nous, qu'on fait rien, on fait que des photos, des stories Instagram et des vidéos, puis basta. D'ailleurs, il y en a plein qui pensent que c'est même pas un travail. Ça aussi, c'est problématique. Le nombre de personnes qui jugent le fait qu'on soit sur les réseaux et qu'on gagne notre vie de manière superficielle, entre guillemets, vu que c'est quelque chose de numérique et de non palpable. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça ouais, superficiel et qui disent que c'est même pas un travail. Mais ils réalisent pas qu'en fait, c'est un immense boulot. C'est énormément de tâches différentes et comme absolument tous les métiers, il y a des avantages et des inconvénients, il y a des choses difficiles et d'autres plus faciles, mais c'est réellement beaucoup de travail. Je connais des gens qui travaillent dans des bureaux et qui travaillent beaucoup moins que moi, hein, par exemple, croyez-moi. Genre, c'est pas parce que t'es présent en entreprise qu'il y a ton patron dans la pièce d'à côté et que toi t'es toute la journée devant ton ordinateur que t'es productif et que tu travailles réellement, alors que moi, parfois je suis chez moi, il n'y a personne, je suis toute seule et je vais passer 15 heures de ma journée devant l'ordinateur ou sur mon téléphone à travailler et à charbonner sans aucune pause, à part juste pour aller manger et faire pipi. <rire> c'est un peu le problème aussi, le fait que les gens pensent que ce n'est pas un vrai travail. Ensuite, il y a le fait que bah, on n'est jamais tout seul, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc c'est aussi un point négatif parce qu'il bah, y a le fait de devoir rendre des comptes et se justifier de tout, absolument tout le temps auprès de gens qu'on connaît pas. Des trucs parfois tout bêtes, hein, mais les gens demandent des explications et nous demandent de nous justifier pour tout et rien, tout le temps. C'est déjà arrivé par exemple que je doive expliquer et répondre à des messages ou des questions de personnes sur Instagram en disant pourquoi je mangeais tel repas froid ou pourquoi j'avais mis telle épice sur mes haricots verts ou juste pourquoi j'avais mis deux sachets de thé dans mon bol de thé, alors que c'est juste une question soit de goût ou de logique parfois. Bref, vraiment, des fois, ce devoir se justifier pour des choses absolument banales, ça peut être fatigant. Les gens oublient parfois de réfléchir quand ils voient notre contenu ou nos stories. Et des fois, je me demande même, qu'est-ce que va leur apporter ma réponse Si je leur dis que j'ai mis telle épice sur mes haricots verts, en quoi ça va changer leur vie d'une manière ou d'une autre Je le dis absolument pas méchamment parce que voilà, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais vraiment, c'est la question que je me pose. Moi, je sais que ça me viendrait jamais à l'idée d'aller poser cette question parce que que la personne mette du paprika ou du curry sur ses haricots verts, très sincèrement, je m'en fiche. Ça va rien changer à ma vie. Je vais très bien dormir le soir de la même manière qu'elle mette telle ou telle épice sur ses haricots. Ça m'est égal. Mais du coup, c'est vrai que ouais, il y a des gens parfois qui se posent des questions enfin qui nous posent des questions ou qui nous demandent de nous justifier sur certaines choses pour rien. Et c'est parfois un peu fatigant de devoir rendre des comptes quotidiennement et des fois plusieurs fois par jour à des gens qu'on connaît pas tout simplement. Aussi, ce qui peut parfois peser et être compliqué au quotidien, c'est le fait bah, forcément de recevoir les avis et les jugements non sollicités de tout le monde. Moi qui suis une femme, ça peut être des hommes la plupart du temps, mais aussi des femmes, hein, croyez-moi qui nous envoient leur avis comme ça, non sollicité, comme je disais, que ce soit des critiques, des jugements, parfois des insultes évidemment, hein, on en reçoit, sur notre physique, sur notre façon de faire, notre façon de parler, notre façon de faire telle ou telle chose. Être exposé à des milliers de personnes, ça implique aussi forcément de recevoir les avis de plusieurs dizaines ou centaines de personnes parfois, ça dépend. Et forcément c'est compliqué parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc on va plaire à une partie d'entre eux, mais on va aussi déplaire à une autre partie. Et ces gens préfèrent nous le dire et nous le faire remarquer plutôt que juste passer leur chemin et continuer leur vie tout simplement sans relever cette chose qu'on a dit ou qu'on a fait qui ne leur plaît pas ou telle partie de notre corps qu'ils n'apprécient pas. Et selon la force mentale ou en tout cas le rapport qu'on a je pense à notre corps, à notre image... Et la confiance qu'on a en soi, en fait, je pense, ça peut, à mon avis, impacter des personnes. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des créateurs de contenu qui arrêtent, ou qui parfois font des pauses sur les réseaux, ou il y en a qui font des dépressions. Bref, ça peut aller loin. Et je pense que c'est problématique et que c'est important de rappeler que quand vous voyez des choses négatives sur les réseaux, à moins d'avoir un avis constructif et que votre avis ou votre critique apporte quelque chose à la personne et puisse améliorer son contenu ou sa vie d'une manière ou d'une autre, faites-le, mais si c'est juste une critique, juste un jugement sur son physique ou sur sa mentalité, ou peu importe, et que la personne de toute façon ne peut rien y changer, ou juste que votre commentaire ne va rien lui apporter, abstenez-vous, passez votre chemin, désabonnez-vous même si vous préférez ou si vous ne voulez plus voir cette personne, mais de là à faire remarquer quelque chose de juste méchant, purement, gratuitement méchant à quelqu'un, ça vaut pas la peine en fait. Il y a déjà suffisamment de méchanceté sur les réseaux et je pense qu'il ne faut pas en rajouter. Un peu en lien aussi avec le fait de devoir se justifier auprès de beaucoup de gens, il y a le fait de devoir se répéter plusieurs fois par jour et tous les jours en fait quasiment, alors qu'on fait notre maximum en tant que créateur de contenu pour partager tout, 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 régulièrement. Mais les gens, en fait, ils font pas l'effort de chercher un peu les informations dont ils ont besoin. Il y a beaucoup d'assistés, je dirais, <rire> qui veulent leur réponse. Là, tout de suite, maintenant. Donc, ils nous sollicitent énormément pour des trucs parfois pas très utiles. Moi, perso, je sais qu'avant d'aller contacter un créateur de contenu ou n'importe qui d'ailleurs, n'importe quelle personne sur les réseaux, je vais checker sur son compte si l'info que je cherche... Elle n'a pas déjà été traitée et partagée par la personne dans un poste, dans une story permanente ou autre. Parce que je sais que si toutes les personnes qui cherchent une information vont lui poser la question, elle n'a pas fini en fait. Cette personne reçoit déjà énormément de messages tous les jours... Si en plus, les gens ne font pas l'effort d'essayer de trouver les infos qu'ils cherchent par eux-mêmes, je trouve ça un peu abusé. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui prennent nos réponses et notre disponibilité pour un dû, alors que bah, c'est pas parce qu'on est sur les réseaux qu'on est H24 disponible et qu'on doit tout le temps répondre aux messages dans les 24 heures et que nos réponses et tout ce qu'on partage est un dû en fait, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui prennent le contenu et ce qu'on fait pour un dû. Il y en a aussi beaucoup qui oublient leur politesse. Je ne vous dis pas le nombre de messages que je reçois sans aucun bonjour, sans aucun merci, s'il te plaît, ou quelle que soit la forme de politesse. Parfois des gens qui viennent me poser une question ou me demander une information, des fois des trucs hyper perso en plus, et j'ai même pas un bonjour, j'ai pas un s'il te plaît. Je fais quand même l'effort de répondre parce que bon, comme je vous disais, j'adore garder cette proximité et j'adore parler avec vous. Donc, je réponds absolument à tout le monde dans la mesure du possible. Mais en retour, j'ai même pas un merci, j'ai juste un vu. J'avoue que ça fait parfois un peu mal au cœur. <rire> enfin, parce que je pense avoir fait un petit peu le tour, le dernier point, et pas des moindres, je pense, c'est le harcèlement. Parce que, bah ouais, c'est malheureux, mais le harcèlement, ça existe. Et quand on est créateur de contenu ou qu'on est exposé sur les réseaux, bah forcément, vu qu'on s'expose à davantage de personnes on est plus exposé et plus à même d'être victime de harcèlement. Alors le nombre d'abonnés qu'on a ne veut absolument rien dire, mais quand même, plus on est exposé à un nombre important d'êtres humains et de personnes sur les réseaux, bah, plus on a de chance, entre guillemets, enfin de malchance du coup, d'être face à des personnes malveillantes ou qui ne nous veulent pas forcément du bien, et le harcèlement peut vite arriver. Je sais que j'en ai déjà parlé sur Instagram et je ferai sûrement un podcast entier sur le sujet, mais pour ma part, j'ai été victime une fois de harcèlement grave. Plusieurs fois de harcèlement, mais vraiment un harcèlement extrêmement grave et poussé, ça m'est arrivé qu'une fois, Dieu merci, en espérant que ça ne se reproduira jamais. Mais ouais, ça peut aller très loin, je veux dire, j'ai eu une expérience comme ça avec un homme, âgé en plus, qui avait fait une fixette sur ma personne et qui pensait me connaître, qui pensait être fou amoureux de moi, juste à travers mes stories, mes posts. Et c'est allé très loin, il connaissait mon adresse de domicile, mon ancienne adresse du coup. Il savait où je travaillais, il me harcelait sur toutes les plateformes, que ce soit Instagram, j'avais beau bloquer les comptes, il refaisait des comptes à gogo, LinkedIn, par email, même à mon travail sur le site internet de mon ancien travail, etc. Là actuellement sur ma boîte mail pour les coachings, bref c'est allé très loin et ça, on a fini avec la justice et je m'en sors tout juste après quasiment 4 ans, je crois, de mémoire, de 2019 à la 2023, donc ouais. Un peu plus de 3 ans de bataille avec la justice, mais heureusement, la fin est belle. Dieu merci, j'en suis enfin débarrassée et cette chose est, pour ainsi dire, derrière moi. Mais du coup, ça fait partie des choses négatives et sombres qui peuvent arriver sur les réseaux sociaux, forcément. Parce qu'il y a des détraqués absolument partout. Et que forcément, quand on s'expose à un certain nombre de personnes, bah, le pourcentage de malchance pour qu'on tombe face à des détraqués, il est un petit peu plus élevé que quand on n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est aussi un petit peu tout le revers de la médaille, je dirais. Et c'est un couteau à double tranchant. Il y a toute cette partie positive, avec la gentillesse, la bienveillance et tout l'amour qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi tout plein de points négatifs et qui peuvent être parfois pesants. Et bien sûr, tout ça, je pense que c'est à la fois en tant que créateur de contenu, mais à la fois euh, plus personnellement, hein, je veux dire à des échelles plus petites qu'un immense influenceur ou créateur de contenu qui a des centaines ou des milliers de followers. Mais je pense que même à une plus petite échelle, tous ces aspects négatifs, bah, ils peuvent arriver. À part peut-être la pression de devoir créer du contenu constamment, etc., et le fait que ça prenne une place importante dans le quotidien, tous les autres aspects y concernent absolument tout le monde. Heureusement, je pense que de toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, le positif prend largement le dessus hein, dans la balance négatif et positif. Tous les avantages sont bien plus nombreux et bien plus grands et élevés que les parties plus sombres et moins cool des réseaux qu'on peut retrouver sur Instagram, YouTube et tous les autres réseaux sociaux qu'on connaît actuellement. Donc je pense que c'est aussi important déjà de prendre du recul parce que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie et que si demain... Internet n'existe plus, ben il faut aussi savoir qu'est-ce qui nous reste dans la vraie vie, et c'est ça le plus important, c'est ça le vrai au final. Mais je pense que quand même ce qui est important c'est de se raccrocher au positif et de ne retenir que le positif. Moi je sais que j'ai vraiment cette mentalité de toujours vouloir voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et voilà, je retiens absolument que ça de mon travail sur les réseaux, tout l'amour, tout le partage. Toute la bienveillance, le soutien et les encouragements que je peux avoir avec ma communauté. Toutes ces good vibes et ces bons plans qu'on peut s'échanger les uns les autres. C'est hyper enrichissant comme je vous disais et c'est ça que je veux retenir et que je retiens d'ailleurs. Parce que le négatif au final je ferme les yeux dessus parce qu'il est beaucoup moins important et qu'il prend une beaucoup plus petite place par rapport au positif. Voilà, bon je pense que j'ai un peu fait le tour du sujet, je voulais vous en parler parce que c'est vrai que les gens n'ont pas forcément conscience de tout ça. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'en plus j'entends que mon voisin commence sa séance de muscu sur la terrasse. Bon je peux absolument pas lui en vouloir parce que euh, j'ai qu'une envie c'est d'aller l'encourager, même si je le connais absolument pas, mais go for it mec, let's go, donne tout, arrache-toi de la chance, fallait pas commencer plus tôt parce que sinon il aurait très certainement niqué l'épisode, vous auriez entendu des bruits de fonte en fond, ça aurait été très sympa. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu, moi ça m'a fait plaisir de vous retrouver après un mois d'absence, ça faisait longtemps que je m'étais pas posée comme ça tranquille au lit, très chill, à juste papoter avec vous. Je vous dis donc à très bientôt dans un prochain épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à donner une note au podcast, à liker, à partager sur les réseaux et à me faire vos retours comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir. D'ici le prochain épisode, je vous fais des gros bisous et surtout, prenez soin de vous